0: Ja, es ist schön, mit euch zusammen Gott zu loben, anzubeten. Und wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir mal auch auf die Worte Gottes hören. Sie sind die absolute Wahrheit, der Maßstab, an dem wir unser Leben, unseren Glauben ausrichten. Gottes Worte erschaffen Planeten, und verändern Herzen. Und heute Morgen wollen wir auf Psalm 95 hören. Hier ist Gottes Stimme kräftig und gebietend. Und ähm, lasst uns doch mal aufstehen, während ich Psalm 95 lese. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn jubeln und jauchzen dem Fels unserer Hilfe. Lasst uns mit Lobpreis vor sein Angesicht treten, mit Gesängen ihm jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und ihm gehören die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, er hat es gemacht. Sein auch das Land, das seine Hände gebildet haben. Kommt, wir werfen uns nieder und wollen uns beugen, niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hörtet. Verhärtet nicht euer Herz wie in Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, als eure Vorfahren mich versuchten, mich prüfen wollten, obgleich sie mein Tun sahen. Vierzig Jahre ekelte mir vor dieser Generation. Und ich sprach: Sie sind ein Volk verwirrten Sinnes, meine Wege haben sie nicht erkannt. So habe ich geschworen in meinem Zorn. Sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Ich bete. Großer ehrfurchtgebietender Gott, unser Schöpfer, unser Herr, unser Hirte, schenk uns deine Gnade, dass unsere Herzen nicht verhärtet sind, wenn du heute zu uns sprichst. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, wie bereits erwähnt, dieser Text ist ein kräftiges Reden, eine Aufforderung, ein Ruf. Zunächst mal geht er an Israel, Gottes Volk. Sie waren in der Wüste. Sie waren es, die das Volk seiner Weide sind, die Schafe seiner Hand. Gottes auserwähltes Volk des Alten Bundes ist mit diesem Psalm erstmal angesprochen. Und aufgerufen, sich Gott zuzuwenden. Aber dieser Psalm wird im Hebräerbrief aufgegriffen und ähm, dort in Kapitel 3 und 4 wird deutlich, dass dieser Psalm, diese Verse auch dem Volk Gottes des neuen Bundes gelten, der Gemeinde aus Juden und Heiden, denen, die man Christen nennt. Ich will gleich zum Anfang einmal ähm, ein Vers oder zwei Verse aus Hebräer lesen, aus Hebräer 3, Vers 7 und 8. Da steht, darum gilt, was der Heilige Geist spricht. Heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ja, das ist heute, wenn ihr seine Stimme hört. Das ist dieser Psalm und das gilt noch heute. Das gilt auch für uns. Wir werden heute leider nicht die Zeit haben, den ganzen Hebräer Abschnitt äh, auch noch anzuschauen. Ich will euch ermutigen, den selber zu lesen. <lacht> Hebräer 3, Vers 7 bis 4, Vers 13 ist das. Äh, könnt ihr heute Nachmittag nochmal nachlesen. Ist sehr hilfreich, um diesen Psalm zu verstehen. Dieser Psalm, äh, den möchte ich heute in drei Abschnitte aufteilen. Ähm, nämlich erstens die Aufforderung an Gottes Volk, zweitens die Begründung für dieses Gebot, für diese Aufforderung. Und drittens dann die Warnung, ernst zu nehmen und nicht aufzuschieben, wozu Gott uns auffordert. Ja, also lasst uns erstmal anschauen, wozu fordert uns Gott in diesem Psalm auf. Die Aufforderung, erstens. Es fängt an mit Kommt, lasst uns dem Herrn jubeln und jauchzen. Das ist doch ein schöner Beginn für einen Psalm. Und häufig in dem Psalm ein, ein Aufruf an uns, Gott zu loben und was für ein schönes Gebot. Wir sollen jubeln und jauchzen. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass Gott möchte, dass seine Leute fröhliche Leute sind. Ihr kennt bestimmt, freut euch alle Zeit. Im 1. Thessalonicher steht das in Philippa 4, Vers 4. Was, was wollen diese Verse von uns? Wozu fordern sie uns auf? Ich habe mal so ein paar Punkte, was das für uns bedeutet. Erstens, es bedeutet, dass wir echte, ehrliche Freude empfinden sollen. Gott möchte eine Freude, die aus dem Herzen kommt. Eine Freude, die auf ein Wissen um und ein Vertrauen auf seine große Güte gegründet ist. Nicht alberne Witzeleien oder produzierte Hochstimmung, nicht Spiele, Witze oder Musik sollen die Grundlage unserer Freude sein, sondern der Herr selbst. Zweitens soll diese Freude beständig sein, unabhängig von den Umständen. Wir haben gerade diesen Psalm gelesen, der bezieht sich hier auf ein Ereignis in der Wüste, als Israel in der Wüste war. Gott hatte sie zu einem Lagerplatz geführt, wo es kein Wasser gab. Sie waren erschöpft und Gott hat ihnen gesagt, hier sollt ihr jetzt Rast machen. Sie konnten nichts trinken und wurden unzufrieden. Und die Berichte in Mose und hier dieser Psalm machen deutlich, dass das eine schwere Sünde war gegen Gott. Gott erwartet und verdient es, dass unsere Zufriedenheit und Freude auch in der Wüste da ist. Also es soll eine beständige Freude sein. Und drittens soll diese Freude sichtbar und hörbar sein. Jubeln und Jauchzen ist was anderes als nicht geschimpft ist genug gelobt. Sicherlich können die Ausdrücke der Freude je nach Kultur und Persönlichkeit unterschiedlich sein. Nicht jeder ist gleich enthusiastisch und nicht jede Kultur so überschwänglich vielleicht. Aber wenn jemand in die Gemeinde Jesu hineinkommt oder wenn jemand in die Familie von Christen hineinkommt, dann sollte die Freude wahrnehmbar sein. Vielleicht oder die meisten von euch kennen wahrscheinlich Nehemiah 8, Vers 10, zumindest das Ende dieses Verses. Der ganze Vers lautet, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, die Freude am Herrn ist mit den Sinnen erfahrbar. Und bei diesen Aussagen über Freude und dieser Aufforderung zur Freude müssen wir uns zwei Einwänden stellen. Ein Einwand ist: Freude ist doch ein Gefühl. Ein Gefühl kann man doch nicht befehlen. Und die Antwort darauf ist, man kann. Gott tut das immer wieder. Er befiehlt uns, Gefühle zu haben, nicht nur Freude. Aber können wir, die wir Gott gehorchen wollen, dieses Gefühl hervorbringen? Können wir Freude produzieren? Nein. Die Bibel sagt uns sogar, dass die Gedanken unseres Herzens böse sind von Jugend auf oder aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Wir können gute Einstellungen, gute Gefühle nicht produzieren in uns. Das ist unmöglich. Aber Gott kann. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich. Er befähigt dich und mich, das zu tun, was er befiehlt. Er fordert, und er gibt die Freude. Ein zweiter Einwand ist Freude alle Zeit. Gibt es keinen Raum für Leid und Trauer oder Zorn? Doch natürlich, unser Gott ist komplex, vielschichtig, unergründlich. Und so sind seine Abbilder wir Menschen natürlich auch. Wir sind nicht schlicht und einfach. Wir können mit den weinenden weinen und mit den fröhlichen lachen. Wir kennen Schmerz und Glück. Schau dich in den Psalmen um und du wirst ein buntes Bild an Emotionen finden. Und so ist es eben auch im Leiden. Wir bleiben ganz, wir zersplittern nicht, sodass wir nur noch ein ganz schmaler Ausdruck sind. Da, wo Trauer und Schmerz über die Not in der Welt ist, da bleibt die Freude am Herrn und an seiner Realität vorhanden. Und die Aufforderung geht hier weiter. Lasst uns mit Lobpreis vor sein Angesicht treten, mit Gesängen ihm jauchzen. Ja, Gottes Volk singt. Das war immer schon so. Auch im Neuen Testament lesen wir das. Epheser 5, Vers 19. Lasst in eurer Mitte Psalmen ertönen, Hymnen und geistliche Lieder. Singt und musiziert dem Herrn aus vollem Herzen. Warum ist der Gesang, der gemeinsame Gesang so gut geeignet, um die Freude an Gott auszudrücken? Einmal werden diejenigen, die singen, eine Einheit im Rhythmus und Melodie und Harmonie und im Text. Ja, im, Im besten Fall sind wir da eine Einheit und aus vielen einzelnen Menschen wird ein großer Chor. Dann singen wir sorgfältig ausgearbeitete Wahrheiten. Diese Wahrheiten können unseren Glauben zugleich bezeugen und stärken. Das sind Worte, die Gott groß und herrlich darstellen. Außerdem können diese sorgfältig geschriebenen Texte zusammen mit dem Musikalischen unsere Emotionen befördern wie nichts anderes. Musik, die Freude und Überschwang ausdrückt oder Musik, die Tiefe und Betroffenheit hervorbringt. Und zuletzt wird die Freude, die Gott sich von uns wünscht, an unseren Stimmen, Gesichtern und Körpern sichtbar wie bei kaum was anderem. Also wo solcher Gesang passiert, da ist Gottes Volk vor das Angesicht Gottes gekommen. Ja, auch das Singen ist ein Gebot Gottes. Gott möchte solche tollen Dinge von seinen Leuten noch eine weitere Aufforderung finden wir hier in Vers 6. Kommt, wir werfen uns nieder und wollen uns beugen, niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Die ersten Aufforderungen gingen eher in Richtung nach oben und jetzt geht es in Richtung nach unten. Das erste war ein Aufschauen auf Gottes Herrlichkeit, und Größe und das zu bejubeln. Und jetzt geht es darum, unsere Stellung vor Gott anzuerkennen und uns zu erniedrigen. Ich habe schon gesagt, als Gottes Ebenbilder sind wir nicht flach und eindimensional, sondern vielschichtig. Und hier sehen wir das wieder. Freudiger Lobpreis gehört zum Leben eines Christen genauso wie ehrfüchtiges und stilles Beugen vor ihm. Wer das eine oder das andere nicht kennt, der kennt Gott nur sehr einseitig. Und wenn die Rede davon ist, dass wir uns beugen, demütigen, erniedrigen, kommt gelegentlich der Einwand. Aber möchte Gott uns nicht aufrichten? Möchte er uns nicht stärken und unsere Klage in Tanzen verwandeln? Diese Erniedrigung, das ist doch eines Königskinds nicht würdig. Die Antwort darauf ist ja, Gott möchte erhöhen und aufrichten. Aber er wird ausschließlich den erhöhen, der sich selbst erniedrigt. Lukas 14 Vers 11, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auch die Engel im Himmel erniedrigen sich vor dem allmächtigen Gott. Und unsere Würde liegt genau darin, dass wir Geschöpfe Gottes sind, die sich ihrem Schöpfer beugen. Und das bedeutet schlicht ihm gehorsam zu sein, ohne Widerstand und Widerspruch. Ich höre, was Gott sagt und das tue ich. Ja, und diese großen Einladungen Gottes, ihn zu loben und uns zu demütigen, die werden dann ausführlich begründet. Das ist der zweite Punkt. Die Begründung. Was sind die Gründe dafür, dass wir Gott so ehren sollen? Die Gründe liegen in ihm selbst, weil er der ist, der er ist. Sollen wir uns an ihm freuen, sollen wir ihm singen, uns vor ihm beugen, ich habe hier in dem Psalm sechs Beschreibungen gefunden, die uns diese Begründung geben. Das Erste. Er ist der Fels unserer Hilfe. Auf einem Felsen ist man auch mitten im stürmischen Meer sicher. Auf einem Felsen kann man ein sicheres Haus bauen. Von einem Felsen aus kann man sich anstürmenden Feinden verteidigen. Und Gott ist so ein unbeweglicher, Sicherer und starker Fels. In dieser Welt ist nichts wirklich sicher. Der Frieden in unserem Land ist nicht sicher. Der Wohlstand, den wir haben, mein Arbeitsplatz, meine Gesundheit. Alles ist Veränderung und Verfall unterworfen. Doch Gott, er ist unveränderlich. Wenn mein Leben auf ihn gegründet ist, dann ist es sicher, unerschütterlich. Das ist ein Grund, ihn zu loben, sich vor ihm zu beugen. Zweiter Grund. Er ist der große Gott. Das haben wir in Vers 3 gelesen. Ist Der große Gott. Es gibt viele Mächte und Gewalten. Wesen, deren Macht alles übersteigt, was wir Menschen jemals erreicht haben. Wenn wir einen Einblick hätten in die unsichtbaren Mächte, die um uns herum sind, dann würden wir unser Leben nicht weiter so mit Bedeutungslosigkeit vergeuden. Manche dieser Wesen herrschen über menschliche Reiche und Herrscher. Sie treiben Menschen in Scharen, ins Verderben. Andere schützen und stärken Gottes Volk. Aber kein einziger, weder Engel noch Dämonen, tut etwas, wenn Gott es nicht zulässt. Würden wir einen Engel in seiner Pracht sehen, dann wären wir geneigt, ihn anzubeten. Aber Gott, der Herr, ist König über alle Mächte. Er ist der einzige wahre Gott, der uneingeschränkte Herrscher über alle himmlischen Herrscher. Manche denken, Satan und Gott würden sich in so einer Art Wettkampf befinden, so wie ein Ringkampf oder Armdrücken und ähm, es geht immer so hin und her, bis Gott sich ganz am Ende als der Stärkere erweist. Aber wer so etwas glaubt, der kennt die Bibel nicht. Schau dir die Begegnungen zwischen Gott und dem Teufel an. Wenn Gott den Teufel in die Schranken weist, dann gibt es keinerlei Widerstand. Der Teufel muss sogar die Erlaubnis Gottes einholen, um dem gerechten Hiob zu schaden. Und die Dämonen zittern und wimmern vor Jesus. Es ist absolut klar, Gott allein herrscht. Er allein hat die Macht. Ein zweiter Grund, ihn zu loben, ihn anzubeten. Ein drittes. Er ist der Schöpfer und Herr. Verse 4 und 5. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, ihm gehören die Gipfel der Berge, sein ist das Meer, er hat es gemacht, sein auch das Land, das seine Hände gebildet haben. Er hat alles gemacht, vom Marianengraben bis zum Mount Everest, die Ozeane und die Kontinente, alles, was existiert, kommt von ihm. Und alles ist unter seiner Herrschaft. Im letzten Herbst habe ich mit meiner Familie in Kroatien Urlaub gemacht. Und da sind wir auch in eine Höhle abgestiegen. Es ging tief runter und unten 60 Meter unter der Erdoberfläche lebten ein paar kleine Tiere in so einem Teich. Das waren Grottenolme. Und abgesehen von diesem schönen poetischen Namen haben die auch ein sehr attraktives Äußerliches. Glitschig und nackt mit so winzigen Beinen und ähm, ja, dort unten in der Höhle leben die von dem Getier, was sich da so verirrt. Irgendwelche Asseln oder so. Und das bedeutet auch, dass sie durchaus manchmal viele Monate ohne Nahrung überleben können. Manche vermuten sogar, dass sie es ein ganzes Jahr schaffen. Und mit diesem Lebensstil werden diese Grottenolme 70 bis 100 Jahre alt. Und dadurch, dass sie so einen speziellen Lebensraum haben, tief unter der Erde, wissen wir eigentlich nur sehr wenig über diese Tiere. Aber wir wissen, Gott hat sie geschaffen. Gott wollte diese merkwürdigen Tiere in dunklen, tiefen Höhlen haben, damit wir sie irgendwann entdecken und Gott für diese wundersamen Geschöpfe preisen. Und so hat er den Himmel und die Erde und das Meer erfüllt mit Leben. Wir haben eigentlich noch keine Ahnung davon, wie viel wir davon noch nicht kennen. Aber den, der das alles gemacht hat, den können wir kennen. Er offenbart sich uns. Ein dritter Grund, ihn zu loben und anzubeten. Ein vierter Grund ist, er ist unser Schöpfer. Vers 6. Am Ende steht es. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Es knüpft an das vorige an. Gott hat alles geschaffen. Aber er hat auch uns geschaffen. Mich und dich. Und diese Tatsache hat viele sehr bedeutsame Konsequenzen. Ich will mich hier auf drei Konsequenzen beschränken. Eine Konsequenz, dass Gott uns geschaffen hat, dich geschaffen hat, ist, deine Existenz, deine Persönlichkeit und dein Körper sind gewollt. Wie grässlich ist die naturalistische Vorstellung, dass alles nur zufällig ist. Dass die unzähligen Atome, die sich zu dir, einem Menschen zusammengesetzt haben, Genauso gut auch eine Schippe Kies hätten werden können. Das ist lächerlich, aber auch grausam. Denn das macht das Leben völlig wertlos. Dann kann man das Leben auch wegwerfen. Aber die Wahrheit ist, du bist ein Geschöpf Gottes. Er wollte dich. Er wollte dich so, wie du bist. Und wenn das wahr ist, dann ist die Würde eines Menschen wirklich unantastbar. Wer kann es wagen, die Krone der Geschöpfe Gottes zu verachten? Eine zweite Konsequenz dazu, wenn Gott dich geschaffen hat: Du bist deinem Schöpfer Rechenschaft schuldig. Da Gott dich geschaffen hat, hat er auch ein Recht auf dein Leben. Er hat dir das Leben gegeben und du solltest es so leben, wie er das möchte. Dein Reden und Handeln, sogar dein Denken ist ihm bekannt. Es ist eine überwältigende Tatsache, dass der Schöpfer aller Dinge auf dein Leben schaut. Und einmal wird jeder von uns von Gott zur Verantwortung gezogen. Es gibt ein Gericht. Eine dritte Konsequenz, dein Leben hat ein Ziel. Dein Leben ist nicht sinn- und bedeutungslos. Es hat ein bestimmtes Ziel. So viele Menschen in unserer Wohlstandsgesellschaft sind ziellos und wissen gar nicht wirklich, wofür sie leben. Andere leben für Ziele, die am Ende ihres Lebens oder spätestens in tausend Jahren bedeutungslos sind. Aber weil der ewige Gott dich gemacht hat, hat dein Leben ewige Bedeutung das hat Auswirkungen auf alles, was du tust. In jeder Sache kannst du dich fragen, wie kann ich Gott damit am meisten ehren? Also auch weil Gott unser Schöpfer ist, sollten wir ihn loben und anbeten, uns vor ihm beugen. Eine fünfte Begründung. Er ist... Nicht nur unser Schöpfer, er ist auch unser Gott. Vers 7, denn er ist unser Gott. Ich habe schon deutlich gemacht. Er kennt unser Leben und er interessiert sich dafür. Aber Gott ist auch involviert in unserem Leben. Er handelt in unserem Leben. Er ist ein persönliches Gegenüber. Kannst du staunen darüber, dass der Schöpfer aller Dinge sich dir in der Bibel offenbart, Gott redet mit dir und du kannst mit Gott reden. Tatsächlich hat Gott uns Menschen und nur uns Menschen so gemacht, dass wir in einer Beziehung zu ihm stehen können. Wenn wir Lieder zu Gott singen, dann hat das tatsächlich persönlich etwas mit ihm zu tun. Ich weiß nicht, ob du schon mal einer geliebten Person, einem geliebten Menschen ein Lied gesungen hast. Das ist was Bewegendes. Ja? Das berührt die Beziehung tief. Kommt ein bisschen darauf an, was es für ein Lied ist. Aber das möchte Gott mit dir. Er möchte so eine Beziehung mit dir haben. Hast du schon mal einen Menschen kennengelernt, bei dem du gedacht hast, den würde ich gerne kennenlernen? Mit dem wäre ich vielleicht sogar gerne befreundet. Bei mir ist das gelegentlich oder oft auch nicht gelungen, wo ich das so dachte. Aber wir alle können mit dem Gott des Himmels eine Beziehung haben. Ja, wir können mit ihm befreundet sein. Das ist ein Grund, ihn zu loben, anzubeten. Und ein sechster und letzter Grund ist, er ist unser Hirte. Er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Wir werden geleitet von einem allmächtigen, liebevollen, guten Hirten. Er versorgt uns so wunderbar, dass David sagt, mir wird nichts mangeln. Wir sind wie Schafe, abhängig, bedürftig. Und unser guter Gott kümmert sich jeden Tag um uns. Das gilt, wenn du an Jesus glaubst. Jesus ist der gute Hirte. Und er ist die Tür, durch die die Schafe hineinkommen müssen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber nicht für alle Menschen gilt, dass er unser Gott ist und unser Hirte. Das gilt nur für den, der an Christus glaubt. Hört mal auf diese Verse aus Johannes 10, Johannes 10, ab Vers 14. Da spricht Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Und auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Jesus allein ist der Weg zu Gott. Allein in ihm finden sündige Menschen Gottes Wohlwollen. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Du bist wie ich ein Sünder. Niemand hat Gott geehrt, so wie wir es sollten. So wie uns dieser Psalm auffordert. Und wenn er uns zur Rechenschaft zieht, dann können wir nicht vor ihm bestehen. Doch er selbst, er, der gnädige Gott, hat Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünde bezahlen lassen. Jesus ist gestorben und dort am Kreuz ist ein wundersamer Tausch passiert. Jesus Christus tauscht deine Gerechtigkeit, äh, deine Sünde gegen seine Gerechtigkeit. Ich sage es nochmal richtig. Jesus Christus tauscht deine Sünde gegen seine Gerechtigkeit, wenn du an ihn glaubst. Und jeder, der an ihn glaubt, ist gerecht vor Gott. Und an Jesus zu glaub, glauben heißt auch, seinen Worten zu glauben. Das heißt, auch dem Ruf dieses Psalms zu folgen. Kommt, lasst uns dem Herrn jubeln und jauchzen, dem Fels unserer Hilfe. Dieser Fels ist Jesus Christus. Und weil wir Menschen Sünder sind und unsere Herzen auch zum Unglauben geneigt sind, deswegen endet dieser Psalm mit einer deutlichen Warnung. Mein dritter Punkt, die Warnung. Lasst uns noch mal die letzten Verse lesen. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hörtet, verhärtet nicht euer Herz wie in Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, als eure Vorfahren mich versuchten, mich prüfen wollten, obgleich sie mein Tun sahen. Vierzig Jahre ekelte mir vor dieser Generation und ich sprach, sie sind ein Volk verwirrten Sinnes. Meine Wege haben sie nicht erkannt. So habe ich geschworen in meinem Zorn. Sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Ja, hier bezieht sich der Psalm auf zwei Begebenheiten in der Wüste. Die eine habe ich schon erwähnt. Israel war an einem Ort, wo sie kein Wasser hatten. Und dort murren sie. Sie jammern und meckern über Gott. Jammern darüber, dass sie jetzt hier in der Wüste sterben müssen. Mose betet dann für sie und Gott lässt ihnen Wasser aus einem Felsen fließen. Diese Geschichte hat eine sehr tiefe Bedeutung und weist auch auf Jesus hin. Für unseren Text ist hier besonders wichtig, dass dieser Ort nachher diesen Namen bekommt. Massa und Meriba. Diese Worte bedeuten Versuchungen oder Herausforderungen, Prüfung. Und die zweite Begebenheit, worauf sich der Psalm bezieht, geschieht etwas später. Das Volk soll schon in das Land Kanaan hineingehen, das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Aber sie vertrauen ihm nicht und sie weigern sich hineinzugehen. Das hat Konsequenzen. Bis auf zwei Leute müssen alle Erwachsenen, die Gott da nicht vertraut haben, den Rest ihres Lebens in der Wüste umherwandern. Sie alle werden dort in der Wüste sterben. In ihrem Unglauben hat Gott genau das getan, was sie befürchtet hatten. Sie hatten ihn damit herausgefordert, hatten gesagt, Gott, du hast uns doch nur hierher gebracht, damit wir hier sterben. Und genau das ist dann die Folge. Und der Autor des Psalms möchte, dass wir daraus lernen. Was sollen wir lernen? Das Erste ist, es ist dringend. Du kannst die Umkehr zu Gott den Glauben an ihn nicht aufschieben. Heute, wenn Gott zu dir spricht, glaube ihm. Du weißt nicht, ob du morgen noch die Möglichkeit dazu hast. Jemand hat mal gesagt, er, der uns Vergebung zugesichert hat, wenn wir Buße tun, hat nicht versprochen, uns das Leben zu erhalten, bis wir Buße tun. Jedes Mal, wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht, wenn er dich an seine Wahrheit erinnert, dann ist das ein Moment der Gnade. Lass ihn nicht verstreichen. Warte nicht bis morgen oder bis dieser Streit geklärt ist, bis die stressige Woche vorbei ist. Warte nicht, bis du mal wieder Urlaub hast oder bis du mit jemandem drüber gesprochen hast. Es gibt keinen guten Grund zu warten. Wenn du kein Christ bist, dann hat Gott heute zu dir gesprochen. Er hat dir gesagt, dass du umkehren sollst, dass du ihn, den lebendigen Gott, ehren sollst, dass du auf seinen Sohn Jesus Christus vertrauen sollst. Tu das heute. Glaube ihm. Und auch wenn du Christ bist, hat Gott heute zu dir geredet. Und er redet immer wieder zu dir. Er möchte dein Leben immer mehr bestimmen. Möchte, dass die Freude in deinem Leben und der Gehorsam ihm gegenüber wächst. Glaube ihm, gehorche ihm. Es ist gefährlich, Gottes Reden zu ignorieren. Denn wir lesen weiter, verhärtet euer Herz nicht. Wie passiert das, dass ein Herz sich verhärtet? Mit Herz ist hier der Sitz der Gefühle, aber auch des Willens und des Verstandes gemeint. Es meint also das gesamte Innere des Menschen. Und an mehreren Stellen in der Bibel wird beschrieben, dass unser Herz hart oder weich Gott gegenüber sein kann. Denkt an dieses Gleichnis vom vierfachen Acker. Da wird Gottes Wort ausgesät und der Same fällt entweder auf weichen Boden, wo er Frucht bringen kann, oder auf harten steinigen Boden, wo er keine Frucht bringt. Das ist hier gemeint. Du hörst Gottes Wort und du verstehst, was er sagt, aber du glaubst nicht. Und hier wird es beschrieben, mit Gott zu prüfen, ihn zu versuchen. Das bedeutet, Gott hat etwas gesagt, aber ich will erstmal prüfen, ob das wirklich so stimmt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Kommt euch das bekannt vor? Ja, richtig. Die, diese Aussage hat Satan bei unseren ältesten Vorfahren benutzt, um Zweifel an Gottes Wort und Gottes Güte zu wecken. Und sie haben Gott dann versucht und geprüft. Verhärtung des Herzens bedeutet, Gottes Wort und Gottes Güte nicht zu völlig zu vertrauen. Du hast gesehen, was Gott tun kann. Du hast seine Versprechen gehört. Aber du weigerst dich zu glauben, dass er das auch für dich tun kann. Dann ist dein Herz kein guter, bearbeiteter Boden, in dem Gottes Wort Frucht bringt, sondern dann trittst du den Boden immer fester und fester. und Es wird keine Frucht entstehen. Und das ist ein Weg in die Irre. Hier heißt es weiter, Sie sind ein Volk verwirrten Sinnes. Meine Wege haben Sie nicht erkannt. Diese Haltung des Unglaubens, das ist nicht eine neutrale Position, wo ich mal abwarte und dann kann ich immer noch das verändern, sondern es ist ein Weg in die falsche Richtung, ein Weg in die Irre. Der Boden wird immer härter und härter. Der Verstand immer blinder für die Wahrheiten Gottes das Gefühl immer gleichgültiger ihm gegenüber und der Wille immer widerspinstiger gegen eine Umkehr. Es ist, als wären da diese langen Laufbänder, die es am Flughafen manchmal gibt und beide Richtungen sind direkt nebeneinander. Und wenn du neutral bleiben willst, dann versuchst du mit beiden Füßen auf einem der Laufbänder zu stehen. Das ist nicht möglich. Der Weg, von Gott weg, der beginnt mit einer Unzufriedenheit, mit einem Murren, Jammern, Meckern. Aber dieser Weg führt immer zu direktem Ungehorsam. Das Volk Israel, das diesen Weg eingeschlagen hatte, das musste ihn bis zum Ende gehen. Sie mussten in der Wüste sterben. Oder wie es hier in dem Psalm heißt, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Und das ist hier das sehr ernste Ende dieses Psalms aber ich will die Predigt nicht damit beenden sondern zum Schluss will ich noch mal Verse aus dem Hebräerbrief anschauen. Im Hebräerbrief habe ich schon erwähnt, da wird dieser ganze Abschnitt aus dem Psalm aufgegriffen und ausführlich behandelt. Und nachdem der Autor des Hebräerbriefs das alles so erläutert und erklärt hat, wendet er sich noch einmal seinen äh, den Empfängern des Briefes zu. Und dann steht dort in Hebräer 4 Vers 1 und folgende so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen, dem Volk Israel in der Wüste, nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Ja, diese Verheißung, dieses Versprechen zum Eingang in Gottes Ruhe, das besteht noch immer. Und die Heilsbotschaft wird noch immer verkündigt. Gott hat sich uns zugewandt in Jesus Christus. Er nimmt unsere Sünde. Er nimmt auch die Sünde des Unglaubens und bezahl die Strafe dafür selbst. Und heute Morgen sagt er dir, vertraue mir. Er führt dich in die ewige Ruhe. Er führt dich in ein Leben von fröhlichem, freudigem Lobpreis. Er will dein Gott sein. Glaube ihm. Amen. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen und das kann für dich eine Antwort sein auf diesen Psalm, auf das, was, was du gehört hast. Lass uns noch ein Lied singen.